0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, der Doktor kommt gleich. Dieser Podcast wird gestaltet vom MFA-Team der Alice-Salomon-Schule und dreht sich darum, was die MFA, die Arztpraxis und vielleicht die Welt bewegt. Heute geht es um die Infektionskrankheit Hepatitis B. Das ist eine wichtige Infektionskrankheit für alle Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten und deshalb auch besonders wichtig für die MFA. Weil die Informationen wichtig sind und es ein paar mehr sind, wäre es gut, wenn du dir jetzt einen Zettel und einen Stift nimmst und wichtige Sachen mitschreibst. Eine Hepatitis-B-Infektion ist eine Entzündung der Leber, die durch ein Virus ausgelöst wird. Ähm, Hepatitis, das Wort, äh, setzt sich einmal zusammen aus Hepa. Hepa ist die Leber. Und die Leber ist ein wichtiges Verdauungsorgan, ein lebenswichtiges Verdauungsorgan für uns. Und Itis, das ist die Endung für eine Entzündung. Hepatitis leitet sich also ab von Leberentzündung. Und das Besondere an dieser ähm, Entzündung der Leber ist eben, dass sie durch ein Virus ausgelöst wird und damit ansteckend, also infektiös ist. Ich kann sie also an andere Menschen weitergeben und zwar ohne, dass ich es merke. Eine wichtige Information für die MFA ist jetzt natürlich, wie man sich anstecken, also infizieren kann. Das Hepatitis B-Virus, das man auch als HBV abkürzt, das befindet sich in den Körperflüssigkeiten von den Menschen, die an Hepatitis leiden. Also es ist im Blut, im Sperma, in der Tränenflüssigkeit, im Speichel im Scheidensekret und so weiter. Die höchste Konzentration, also die meisten Hepatitis B-Viren, sind aber im Blut. Das ist also die wichtigste Infektionsquelle für Hepatitis B. Eine Infektionsquelle ist der Gegenstand, die Flüssigkeit der Mensch, von dem die Ansteckung ausgeht. Infektionsquellen für Hepatitis B sind jetzt also Menschen, die Hepatitis B haben und dann vor allem ihr Blut. Und für eine Ansteckung mit Hepatitis B reicht schon eine ganz, ganz kleine Menge Blut. Also wenn ich mich zum Beispiel mit einer benutzten Kanüle eines eines Patienten steche, der an Hepatitis B leidet, dann reicht diese winzige Blutmenge aus, um mich anzustecken. Der Weg, wie ich mich jetzt anstecke, den nennt man den Infektionsweg. Und anstecken kann ich mich auf verschiedenen Infektionswegen mit Hepatitis B. Zum Beispiel, ich steche mich mit einer gebrauchten Kanüle in der Arztpraxis. Das wäre die sogenannte Percutane-Infektion. Percutan bedeutet über die Haut. Ähm, Man kann sich mit allen Körperflüssigkeiten anstecken. Und ähm, insbesondere für Sie als junge Zuhörerin ist mir auch wichtig zu sagen, dass die sexuelle Übertragung, also der Geschlechtsverkehr, ein wichtiger Infektionsweg für Hepatitis B ist. Sehr viele junge Erwachsene stecken sich in Deutschland über diesen Infektionsweg, also über die sexuelle Übertragung an. Und das Schlimme daran ist, die Jugendlichen kennen diese Krankheit kaum und sind auch nicht darüber aufgeklärt. Wir haben also zwei wichtige Infektionswege, die perkutane Infektion, ich steche mich zum Beispiel mit einer gebrauchten Kanüle, und die sexuelle Übertragung, zum Beispiel der Geschlechtsverkehr. Zu den Risikogruppen. Also Gruppen, die besonders gefährdet sind, sich mit Hepatitis B anzustecken, gehören junge Erwachsene, weil die häufig ungeschützten Sex haben, häufig ihre Partner oder Partnerinnen wechseln. Aber medizinisches Personal und Drogenabhängige gehören auch zu den Risikogruppen. Drogenabhängige, weil die häufig ihre Nadeln untereinander tauschen und wechseln. Eine weitere Risikogruppe sind ähm, Menschen, die sich tätowieren lassen. Denn auch in den Tattoo-Studios wird nicht immer so viel Wert auf Hygiene ähm, gelegt, sodass auch da häufig ähm, Hepatitis B-Übertragungen vorkommen. Aber wirklich wichtig ist mir noch mal zu sagen, dass Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, so wie beispielsweise Sie als MFA, besonders gefährdet sind. Das Problem ist, dass Patienten manchmal selber gar nicht wissen, dass sie infiziert sind und es dann auch nicht in der Patientenakte steht. Also ist es wichtig, jeden Patienten so zu behandeln, als wäre er ansteckend. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso die Patientinnen denn nicht wissen, dass sie infiziert sind und Hepatitis haben. Und man ja auch eigentlich merkt, wenn man krank ist. Das hängt mit zwei verschiedenen Problemen dieser Krankheit zusammen. Zum einen mit einer sehr langen Inkubationszeit und zum anderen mit unspezifischen Symptomen. Also wir fangen mal mit der Inkubationszeit an. Das ist die Zeit von der Ansteckung bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich die ersten Symptome bekomme. Und diese Inkubationszeit, die kann bei Hepatitis B zwei bis sechs Monate betragen. Das heißt, ich bin infiziert und es dauert sechs Monate, bis ich es merke. Es kann sechs Monate dauern. Das Problem daran ist, dass ich in dieser Zeit schon andere Menschen anstecken kann. Ich bin infektiös, aber keiner weiß es. Und wenn ich dann endlich erste Symptome zeige, dann ist das nächste Problem, dass diese Symptome sehr unspezifisch sind. Das heißt, es sind Symptome, die bei ganz vielen Infektionen auftreten können, wie zum Beispiel Appetitlosigkeit, Gelenkschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Fieber. Daran kann ich also gar nicht sofort erkennen, dass es ähm, eine Hepatitis B ist. Ein spezifisches Symptom, also ein Symptom, das nur bei Hepatitis B vorkommt, das wäre die Gelbfärbung der Haut. Das ist ein sogenannter Ikterus. Die Haut, Schleimhäute und auch die Lederhaut in den Augen, die färben sich gelb. Und gleichzeitig wird der Urin ganz dunkel. Das nennt man Ikterus. Aber dieser Ikterus, der muss nicht unbedingt auftreten bei einer Hepatitis B. Es gibt viele Patienten, die diese Symptome überhaupt nicht haben. Die meisten Menschen mit einer Hepatitis B werden wieder ganz gesund und sind dann für immer immun gegen HBV. Das heißt, sie können das nicht noch mal kriegen. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Hepatitis chronisch wird. Das heißt, ich bin sehr lange, länger als sechs Monate krank. Chronisch eben. Das ist dann eine sogenannte Komplikation. Die Hepatitis wird chronisch, bleibt also vielleicht sogar für immer Und das ist dann wirklich schlimm, weil sich zum Beispiel ein Leberkarzinom, also Krebs, entwickeln kann oder auch eine sogenannte Leberzirrhose. Das ist eine Schrumpfleber, dabei sterben die Leberzellen und das Organ geht ganz kaputt. Also kann ich an einer Hepatitis in seltenen Fällen auch sterben. In der Medizin gibt es ja für fast alles eine Therapie, also eine Möglichkeit, die Krankheit zu behandeln und zu heilen. Aber Medikamente gibt es gegen Hepatitis B leider nicht. Ich kann nur die Symptome behandeln. Also ich nehme Medikamente gegen Schmerzen, gegen das Fieber und ich muss mich ausruhen. Dieser Podcast, der Doktor kommt gleich, ist ja extra für die MFA. Und als MFA musst du jetzt noch wissen, wie du dich schützen kannst. Also als erstes musst du dich unbedingt impfen lassen gegen Hepatitis B. Und zwar vor Beginn deiner Ausbildung. Du solltest also bereits geimpft sein. Allerdings äh, sind die meisten von ihnen schon als Kind geimpft worden. Aber überprüfen Sie es noch mal. Dann ist ein sehr sorgfältiger Umgang mit spitzen Gegenständen, also Kanülen, Skalpellen und so weiter in der Arztpraxis, total wichtig, absolut wichtig. Immer den Abwurfbehälter in die Nähe stellen, nie benutzte Instrumente liegen lassen. Also wirklich sorgfältig arbeiten, mit spitzen und benutzten Instrumenten. Für ihr Privatleben ist es natürlich wichtig, sich mit Kondomen zu schützen gegen Hepatitis B. Das war die erste Ausgabe unseres neuen Podcasts Der Doktor kommt gleich, gestaltet vom Team MFA der Alice-Salomon-Schule. Wir hoffen, wir konnten euch gut informieren über die Infektionskrankheit Hepatitis B. Auf bald und tschüss!